0: Pai querido, em nome de Jesus, nós apresentamos esse momento a Ti, que é o momento da Tua Palavra, o momento de ouvir a Tua voz, o momento em que a Sua Palavra está aberta, e que as Escrituras vão se revelar a nós através do Teu Santo Espírito. Que no nome de Jesus, Pai, o Senhor possa nos avivar nessa noite, soprar a Tua vida em nós que a sua manifestação seja doce, suave, mas que a sua manifestação também chacoalhe as nossas estruturas se for necessário, que no nome de Jesus Pai, o Senhor possa falar com cada coração que está aqui, com cada vida que está nos visitando, com cada vida que está aqui neste lugar hoje, cada filho, cada servo, que te serve, que te ama neste lugar, cada um que está servindo, Pai, nos quatro cantos dessa igreja, que de alguma forma o teu Espírito os alcance para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Se manifesta, nós já sentimos a tua presença aqui, nesse momento de adoração, nós sabemos que o Senhor está aqui através do teu Santo Espírito, e te pedimos mais uma vez, envolve essa mensagem, oh, Pai, com a tua manifestação, com a tua presença, e usa a minha vida, Senhor, apesar das minhas limitações, apesar das minhas fraquezas, apesar dos meus erros, me usa para a Tua glória, Senhor. Que não seja aquilo que eu quero falar, mas que seja a Tua vontade sendo expressa aqui através da minha voz, expressada através da minha voz, ó Deus. Que no nome de Cristo Jesus, Senhor fale no mais profundo do meu coração e do meu ser. Que da mesma forma, Pai, que a palavra sai como semente, que essas sementes também possam ser germinadas no meu coração e que em nome de Jesus Cristo no tempo oportuno Pai essas sementes em solos férteis possam crescer a 30, a 60 e a 100 por 1 e dar frutos ó Pai, conforme a tua vontade conforme o teu querer Espírito Santo de Deus, nós somos dependentes de ti Senhor, então em nome de Jesus Cristo faz mais uma vez em nossas vidas toca as nossas vidas transforma, muda as nossas vidas, Senhor, porque a Tua Palavra tem poder para curar, para restaurar, para vivificar, para trazer existência aquilo que não existe. Por isso, clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, vem com o Teu poder neste lugar vem com Tua glória, que é a, a Tua natureza em nós, ó Pai, expressa essa Tua natureza em nós, expressa a porção dos céus em nós, ó Pai, que os céus estejam abertos, ó Pai, sobre este lugar, e que em nome de Jesus não haja nenhuma interrupção, que não haja nenhum impedimento, ó Pai, mas que em nome de Cristo Jesus, que tudo aquilo que se levantou contra nós e contra essa mensagem, está no lado, em nome de Cristo Jesus, lançado no mar do esquecimento, aonde o Senhor determinar, ó Pai. Em nome de Jesus, e que o Senhor possa Deus fazer grandes coisas. O Senhor faça grandes coisas, ó Pai. A partir desse momento, a partir desse dia, a partir desse desse dessa palavra, ó Pai, desse momento oportuno que nós estamos reunidos aqui como irmãos, na tua casa, como família, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e aplauda bem forte ao Senhor. Aplausos. Aleluia. Ano novo Novos projetos Novos desejos Novos sonhos Acreditamos Que esse ano será um grande ano Quem assim acredita também diga amém Temos fé nisso Temos fé que Deus fará grandes coisas neste ano Que Deus faz, é, Fará Através das nossas vidas Em nossas vidas Todavia Podemos conquistar grandes coisas. Podemos realizar grandes sonhos e grandes projetos. Mas tudo isso nós podemos até mesmo realizar apenas com o suor do nosso rosto. Nós podemos realizar apenas com o nosso trabalho. O ímpio ele tem grandes realizações durante o seu ano também. E essas realizações não são dadas. A glória a Deus não são dadas dada a glória ao Senhor. A honra não é dada ao Senhor. Então isso significa que conquistar grandes coisas sem a presença de Deus não vale de nada. Realizar sonhos e realizar projetos sem a presença de Deus. Sem a bússola para nossas vidas que é o Senhor. Sem a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos que é a sua palavra. Não vale de muita coisa. Qualquer pessoa pode realizar grandes coisas, sonhos e projetos apenas com o seu trabalho, apenas com o seu correr atrás, entre aspas. Só que nós, amados, fomos chamados por Deus para fazermos as coisas nele e através dele. Deus deseja realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, mas Ele não quer que nós façamos isso sozinhos. Ele quer... Ele quer, Ele deseja que eu e você façamos com Ele. Então olha para a pessoa mais bonita que está do seu lado. Se não tiver, pode ser essa mesma que está aí e diz assim, Deus não quer você fazendo as coisas sozinhos. Porque Deus te chamou para andar e fazer as coisas com Ele. Deus te chamou para você viver uma vida alicerçada nele, então conquistar grandes coisas sozinhos, pode até ter um mérito, mas não tem um prazer, uma honra, uma glória que é dada a Deus, nós só temos esse prazer de conquistar grandes coisas, no Senhor, quando verdadeiramente, quando algo se con concretiza nas nossas vidas, quando algo termina nas nossas vidas, quando algo acaba nas nossas vidas, e nós reconhecemos que até aqui nos ajudou o Senhor. Nós olhamos para a vida de Jó, e vemos que Jó, ele tem uma resposta até mesmo muito estranha, logo após ele perder a sua família, logo após ele perder os seus bens, logo após ele perder as suas riquezas... Ele fala, Deus deu, Deus tirou e bendito seja o nome do Senhor Essa palavra dita no momento tão crítico, tão difícil no momento de dor, de perda no momento onde as coisas estavam completamente viradas do avesso Isso representa que Jó estava com o seu coração totalmente alicerçado em Deus E ele sabia que todas as coisas que ele tinha Desde a sua família, desde os seus recursos, desde as suas riquezas e dos seus bens, tudo isso pertencia a Deus, e ele sabia que Deus havia dado, e se aquilo havia acabado, foi porque Deus havia tirado, só que amados, nós somos descendentes de uma origem adâmica caída, nós somos descendentes de Adão, e Adão pecou, Adão foi um homem que se esqueceu de Deus… Adão foi um homem que se voltou contra o Senhor Deixou de obedecer a Deus Deixou de cumprir uma ordem de Deus De vigiar o jardim, guardar a sua esposa, zelar por ela E a descendência de Adão é a natureza do homem a descendência natural do homem E por si só, o ser humano é orgulhoso O ser humano é um ser que não foi criado para lidar com a glória Porque a glória só pertence a Deus, amém amados? Mas no mundo nós vemos... Uma busca incessante pela glória... E essa glória com G minúsculo... Pode ser chamada de fama... Reconhecimento... Dinheiro... Status... Poder... Influência... Relevância... Essa glória que o ser humano tem buscado dia após dia... É uma glória que surge de uma natureza caída... Que surge do, que surge do homem natural... Apóstolo Paulo diz que se vivemos segundo a carne, certamente morreremos. Mas devemos viver segundo o Espírito. Porque se vivermos segundo o Espírito, certamente nós viveremos. Quem está comigo diz amém. Então a natureza carnal ela é soberba. A natureza carnal é orgulhosa. A natureza carnal se ensoberbece. Porque é uma natureza caída. É uma natureza que quer a glória para si. Que quer chegar no topo. E não vê aqueles que te ajudaram a colocar lá, mas apenas querem falar, eu consegui. Muitas pessoas são assim mesmo não tendo nada ou quase nada. Muitas pessoas são orgulhosas, e orgulho não tem a ver com o que você tem ou deixa de ter. Orgulho é uma natureza adâmica, uma natureza de Adão, que reflete na vida do homem longe de Deus. O um homem que se afasta de Deus. O símbolo de maior orgulho e de soberba na Bíblia é de quem? De Satanás. Porque ele se ensoberbeceu e quis ser como Deus. Quis ser maior do que Deus. Quis sentar, sentar no trono de Deus. E essa é a natureza que Satanás tem tentado colocar no homem. Nós vemos que no jardim, Satanás se manifestando como serpente... Ela olha para a Eva e fala, no dia que você comer daquele fruto do conhecimento e do bem e do mal, você será como Deus. Ou seja, ela empodera a mulher. A serpente vem e faz da mulher, ela dá um empoderamento para ela, para você vai ver, você vai ser como Deus e vai saber de todas as coisas. Esse empoderamento é uma descendência caída. Esse empoderamento é uma descendência daquele que caiu dos céus. Ou seja, é uma descendência... De Satanás, uma descendência satânica Que foi colocá-la na terra através de Adão e Eva Que pecaram contra Deus Por isso Chegar em lugares e conquistar, conquistar coisas Seja 2020, 2021, 30, 40 Isso qualquer pessoa pode fazer Se trabalhar, se estudar, se tiver um bom emprego Um bom salário, qualquer um pode conquistar grandes coisas Viagens, carros, casas valores é, que são grandes nas suas contas porém amados Jesus nos disse do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida ou seja, perder a sua salvação e quando o Senhor nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz o Senhor nos chama para andar com Ele ou seja, tudo aquilo que façamos como o apóstolo Paulo diz diz Quer comais, quer bebais. Tudo que façais, façais para a glória de? Glória de Deus. Quando nós andamos com Ele. Tudo que fazemos é para a sua glória. Tudo que fazemos é para que o Senhor seja reconhecido. Porque entendemos que a sua presença tem nos dado condições de chegar e fazer coisas que nós não teríamos capacidade de chegar e fazer sozinhos. Muitas pessoas não vivem completamente aquilo que Deus tem para a vida delas... porque quando elas começam a, serem, a ser usadas por Deus... elas começam a achar que é a sua própria força... Elas, elas começam a achar que é o seu próprio conhecimento... elas começam a achar que é a sua própria unção... elas começam a achar que é a sua própria capacitação... e quando isso acontece, Deus tira a mão... muitas pessoas começam sendo usadas por Deus... sendo bênção de Deus... Só que se ensoberbecem no meio do caminho e Deus tira a mão. E quando Deus tira a mão, o homem começa a andar segundo o seu próprio curso da sua vida, segundo a sua natureza carnal. Nós vemos o exemplo mais claro disso na vida de Saul. Deus estava com Saul, Deus havia escolhido Saul, já que o povo queria um rei. Samuel unge Saul. Ele é separado por Deus. Deus estava com ele. Deus usava a vida dele. Mas a partir do momento em que Saul começou a desobedecer a Deus. A partir do momento em que Saul sacrifica antes do profeta Samuel chegar. A partir do momento em que Saul começa a fazer coisas sem consultar a Deus. O que Deus faz? Deus tira a mão. Porque o dom, a palavra de Deus diz que o dom que Deus nos dá é irrevogável. Mas a unção não é irrevogável. E a maior prova disso é que Deus tira a unção de Saúl e derrama óleo na cabeça de Davi, ou seja, a unção é o poder que Deus derrama sobre a vida do homem, ou sobre a vida de uma mulher, para prepará-lo para algo maior do que ele mesmo, e muitas pessoas são ungidas da parte de Deus, receberam o óleo, não estou dizendo da, da maneira literal, o óleo derramado, derramado sobre a cabeça, mas o óleo vem sobre ela, uma unção vem sobre ela, mas só que ela começa a caminhar muito bem, e no metade do caminho se assim, soberbece, o que, que Deus faz? tira a mão e o reconhecimento daquela unção porque a unção traz reconhecimento de autoridade os céus reconhecem a sua autoridade quando você é ungido de Deus a palavra de Deus diz não toquei nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas isso não está dizendo de unção para pastoral, apóstolo, profeta, evangelista ou mestre a unção que Deus coloca sobre as nossas vidas é a capacitação que vem dele. Amém, amados? E isso não é apenas para quem é pastor ou deixa de ser, ou para quem tem algum ministério ou não, isso é disponível para todos nós, quem está aí diz amém. Essa unção, essa capacitação da parte de Deus vem para que algo, para algo ser feito que é algo muito maior do que nós mesmos. Quando Saul é chamado para ser o rei de Israel, ele era apenas um homem da tribo de Benjamim, ele era apenas um homem que estava caminhando com Deus, mas ele não tinha ali um protótipo, protótipo de, de, de rei, porque Deus não queria que ele fosse rei, Deus não queria que o povo tivesse um rei, Deus queria que ele, ele mesmo reinasse sobre o povo, mas o povo pedia um rei, como as outras nações, então Deus vai e separa Saul ungindo E o separando E o capacitando E se você for ver O começo do ministério Da monarquia de Israel Através de Saul Ele começou muito bem Ele foi usado por Deus Deus usava a vida dele Até o momento em que ele começa a desobedecer Até o momento em que ele começa a andar sozinho E quando ele começa a andar sozinho Até mesmo quando ele ia consultar a Deus, Deus não falava com Ele ele consulta o urinho e Tuminho, ele consulta os sacerdotes, ele consulta os profetas e Deus não falava com ele. E o que ele faz? Ele vai numa sacerdotisa, ele vai numa bruxa, ele vai numa feiticeira para que Deus falasse com ele. Porque a natureza caída já estava se revelando, porque o homem natural que anda pelo natural, ele caminha para a morte... Saúl dava passos lagos Rumo à sepultura Saúl dava passos lagos Rumo a sua morte E foi isso que um dia aconteceu numa guerra com os filisteus Por isso amados Eu e você Precisamos chegar a grandes lugares E a lugares que Deus deseja para nossas vidas Mas não sozinhos Nós precisamos chegar através Da presença de Deus nos guiando E conduzindo o nosso caminho Abre a tua Bíblia comigo lá no livro de Êxodo capítulo de número 33 verso de número 1, nós vamos ler até o 17 se você achou, diga amém três pessoas, se você achou, diga amém Glória a Deus Êxodo 33, 1 diz assim Disse o Senhor a Moisés Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito Para a terra a respeito a qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó Dizendo a tua descendência, a darei: Enviarei o anjo adiante de ti Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus, e sobe para uma terra que manda leite e mel, e eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo, essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura serviço, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei, tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então, os filhos de Israel tiraram os seus atavios desde o monte Oreb em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele clamava à tenda da congregação, todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, afora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro, uma vez dentro Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e a cada um, à porta de sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Verso de número 12. Disse Moisés ao Senhor, Tu me dizes, faze subir este povo. Porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, te achei graça aos teus olhos. Rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e te ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação, que essa nação é o teu povo. Respondeu-lhe o Senhor, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graças aos seus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura e andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Verso de número 17, disse o Senhor a Moisés, farei isto, farei também isto, que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome, até aí. O contexto dessa história se dá no momento, momentos antes, onde o povo constrói, ou, ou posso dizer, não foi uma construção, mas foi ali uma, uma obra, com, né, entre aspas, eles ali constituem um bezerro de ouro, eles fazem um bezerro de ouro, quando Moisés sobe ao Monte Horeb para buscar a Deus, para Deus falar com ele e trazer as, a, na tábua os dez mandamentos, escrita pelos próprios dedos, escritas pelo próprio dedo de Deus, Moisés desce do Monte Horeb e ele olha para o povo adorando o um bezerro de ouro junto com Arão, seu irmão, eles haviam constituído esse bezerro, e tinha feito aquele bezerro como um Deus, para que, ele que eles pudessem adorá-lo, eles ficaram esperando Moisés descer, e Moisés passou lá 40 dias e 40 noites, Moisés não descia, eles olhavam e pensaram com ele mesmo, se o nosso Deus, ele gosta de bezerro, Se o nosso Deus gosta de ofertas queimadas E esse, essa oferta é um bezerro Parece com um animal Tipo uma cabrinha, um bezerro, uma ovelha Talvez a imagem do nosso Deus Seja como um bezerro Esses homens estavam acostumados A lidar com ídolos Esses homens estavam acostumados A lidar com imagens de escultura Porque eles estavam no Egito E no Egito havia milhares de imagens de escultura No Egito havia milhares de deuses estranhos Ídolos estranhos e eles estavam acostumados a lidar com isso, e quando Deus os chama da escravidão, ainda caminhando pelo deserto, eles estavam com a mente escravizada, eles estavam com a mente do Egito dentro de si, então eles pensam, se Deus ele tem uma imagem, talvez seja a imagem daquilo que Ele gosta de receber, e eles vão e constroem ali, fazem um bezerro de ouro, com as joias e com os atavios, que eles trouxeram, do Egito, quando foram libertos das mãos de Faraó, quem está comigo diz amém, então, eles constroem tudo isso, constroem esse bezerro de ouro, adoram a Deus, ou melhor, adoram esse bezerro, Moisés vem, pede a Deus que Deus o perdoasse aquele povo, mata aqueles idólatras que haviam constituído aquilo, e logo depois acontece isso, Deus olha no capítulo de número 33 e fala eu não, não vou mais adiante de vocês, Deus fala, eu não vou mais, acompanhar vocês durante essa viagem, a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac, a Jacó, que é a terra de Israel, que é, a terra, que é a nova Canaã, eu não mais estarei com vocês, eu vou mandar um anjo, mas eu não vou mais, e quando o povo soube dessa notícia, a Bíblia diz no verso de número 4, ouvindo o povo essas más notícias, pois se a aprantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. O verso número 5 diz. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés. diz aos filhos de Israel. És povo de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de ti. Te consumirei. Tira pois de ti os atavios. Para que eu saiba. O que te hei de fazer. O que significa isso? Isso significa que o povo precisava primeiramente se arrepender de coisas que, ele havia, que eles haviam feito. Os atavios foram a, o material para que eles fizessem o bezerro de ouro. Os atavios eram joias, colares, brincos, pulseiras que eles derreteram, que eram ouro, derreteram para constituir e para fazer o bezerro de ouro. E quando Deus fala eu não posso ir com vocês, porque vocês são um povo de dura serviço, e se eu estiver com vocês, e vocês estiverem usando esses atavios, usando, essa, usando essas imagens, que remetem ao seu passado, que remetem à idolatria, que remetem àquilo que vocês viviam no Egito, no Egito eu irei consumir vocês, então eu não posso ir com vocês, então Moisés fala para o povo, Retirar os atavios, retirar aquilo que eles tinham trazido do Egito, isso significa, amados, que o ano de 2020 é um ano novo, mas se eu e você continuarmos usando os atavios que nós usávamos no passado, se nós continuarmos usando e fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos no passado, quando nós estávamos no mundo, quando nós estávamos presos, escravos no Egito, significa que não vai mudar nada, Deus não vai fazer nada diferente, porque para que Deus faça algo novo, e para que Ele faça algo é, de uma maneira sobrenatural, Ele fala tire primeiro os atavios para que eu veja o que eu hei de fazer, para que eu veja aquilo que eu tenho para fazer isso significa amados, é um ano novo mas eu preciso deixar aquilo que é velho para trás eu preciso deixar aquilo que me distanciou de Deus em 2019 para trás. Eu preciso deixar os meus pecados para trás. Eu preciso deixar as coisas que me aprisionaram no deserto. Que me aprisionaram no Egito. Por quê? Porque uma mente de Egito é uma mente escrava. É uma mente do escravo. E o escravo, no primeiro momento em que ele passa por um momento de dificuldade, ele deseja voltar para a escravidão. Esse povo que foi tirado com o um braço forte e mão forte do Egito Foi um povo que quando chegou diante do mar vermelho ele disse Moisés, Disseram para Moisés Moisés, não tinha porventura sepultura no Egito para vocês nos enterrarem lá? Por isso que ele nos trouxe aqui para morrer no meio desse mar? Esse foi um povo que quando estava andando no meio do deserto Reclamou que não tinha carne, reclamou que não tinha pão Reclamou que não tinha água mesmo sendo cuidado pela nuvem de dia, pela coluna de fogo à noite. E sendo cuidado as suas roupas que não se estragaram durante a sua jornada. Ou seja, amados. Quando esse povo deixa os atavios. Cumprindo uma ordem de Deus a Moisés. Quando eles tiram os atavios. E a Bíblia fala no versículo de número 6. Então... Os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios Desde o monte Oreb em diante Quando eles tiram os atavios e colocam no pé do monte Na minha versão diz assim Êxodo 33, 6 Põe no telão por favor Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios Ao pé do monte Oreb Sabe o que eles fizeram? Eles tiraram o passado e colocaram diante do monte de Deus O monte Oreb significa o monte de Deus Verso 6 Eles tiram os atavios Eles tiram o passado Eles tiram aquilo que remetiam Aquilo que remetia ao passado Aquilo que remetia ao Egito Aquilo que remetia à escravidão Eles tiram tudo Os colares, as pulseiras, os brincos das mulheres E colocam tudo ao pé do monte de Deus Porque eles sabiam Se eles quisessem ter uma vida diferente Eles precisavam da presença de Deus E de uma vida Diferente, eles precisam para ter uma vida diferente. Eles precisavam se livrar do passado. Por isso, amados, se eu e você quisermos ter um ano diferente, quisermos ter um ano novo verdadeiramente, nós precisamos deixar o velho para trás, as coisas velhas para trás, e nos enchemos da presença para continuar caminhando para o novo. Esse povo, eles vão para o Monte Oreb. Porque eles sabiam que no Monte Oreb era onde Deus se manifestava. Era onde Deus falava com Moisés. Era da onde havia saído as tábuas da lei que Moisés quebrou porque viu o bezerro de ouro. Eles sabiam, eles sabiam que naquele lugar era onde Deus vinha com o seu poder e com a sua manifestação sobrenatural. Por isso que eles deixam tudo ao pé do monte. Por isso que eles deixam tudo ao pé da pre... aos pés da presença de Deus. De onde Deus se manifestava. Nós não temos mais Monte Oreb, você não precisa subir no monte para deixar o seu passado, mas você tem o altar de Deus para você se arrepender daquilo que você fez em 2019, daquilo que te travou espiritualmente no ano de 2019, daquilo que te travou fisicamente, espiritualmente e financeiramente, tudo aquilo que te travou, você tem a oportunidade de deixar no altar do Senhor e consagrar a tua vida na presença de Deus para que o teu ano seja cheio da presença dEle. Não adianta caminharmos segundo a nossa própria justiça. Não adianta caminharmos com a força das nossas mãos. Não adianta queremos fazer as coisas apenas com a força do nosso braço. Isaías 64, 6 diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. A nossa justiça não vale de nada, porque é Deus que nos justifica através de Cristo naquela cruz. Eu não preciso de justiça, eu preciso ser justificado por Ele então não adianta eu tentar exercer da minha forma, não adianta eu tentar fazer do meu jeito, eu preciso deixar que Deus me conduza a fazer do jeito dEle, só que para isso, você precisa e eu preciso deixar o meu eu diante de Deus, eu preciso deixar a minha natureza para trás, eu preciso deixar a minha capacitação para trás, aquilo que eu penso que sei para trás, para que verdadeiramente eu seja guiado pela presença de Deus… Para que eu seja colocado em lugares através da presença de Deus. Porque eu sei que se a presença de Deus estiver me levando. Eu estarei no centro da sua vontade. Eu estarei ali fazendo aquilo que Ele me mandou fazer. Jesus não morreu numa cruz para que você trilhe seu próprio caminho. Jesus não morreu numa cruz. Por mais que você tenha livre arbítrio. Ele não morreu numa cruz para você construir a tua história sozinho Ele morreu numa cruz para que você construa uma história junto com Ele Para que você construa e olhe para trás na sua vida e veja Aquilo que o Senhor fez em você Aquilo que o Senhor fez através de você Aquilo que o Senhor tem feito na tua vida porque Ele é bom e não porque nós merecemos Hoje completo sete anos de casamento e dia 20 de janeiro, completamos sete anos de ministério. E quando eu olho para trás, olhando para algumas fotos, eu vejo, meu Deus, como eu engordei alguns quilos. E vejo também que eu estou melhor de barba. Mas também vejo, olhando para trás, quantas coisas o Senhor me permitiu viver. Quantas coisas eu só pude viver porque eu estava na presença de Deus. Quantas coisas eu pude viver porque eu consagrei minha vida a Deus e disse, Senhor, minha vida é Tua. Deus sabe como eu cheguei na igreja. Deus sabe das minhas orações íntimas e pessoais. Deus sabe do meu quarto de oração quando eu me converti. Deus sabe quando eu disse para Ele... Que eu queria viver uma vida diferente Eu tinha acabado de sofrer um acidente em 2011 Desviado dos caminhos do Senhor Arrebentado, literalmente Tinha batido o carro na traseira do caminhão Tinha dado PT no meu carro Tudo bem, o bem que eu tinha estava pagando ainda Foi arrebentado Com uma, duas fraturas no pescoço Dente quebrado fazendo fisioterapia, indo de ônibus fazer fisioterapia, cada lombada que o ônibus passava, minha coluna gritava, RPG, só Deus sabe, a minha esposa sabe, depois que nós começamos a namorar, quantas vezes eu ia para o RPG, quantas vezes eu ia para a fisioterapia, e voltava chorando para casa, de tanta dor que eu passava, seis meses afastado do trabalho, Precisando de ajuda da minha mãe para colocar a comida na boca no começo, para me levantar da cama que nem força eu tinha. E eu disse Senhor, eu quero viver de maneira diferente agora. Eu volto para a igreja. Eu sofri um acidente em maio e volto para a igreja em meados de agosto. E em novembro eu tomo a decisão de me batizar dia 28 de novembro de 2011 me batizo e falo: "Senhor, minha vida é tua, eu me consagro a ti, eu quero que a minha presença, a sua presença vá à minha frente". E eu nunca esqueço desses momentos que eu tive com Deus. Dentro do meu quarto, prostrado na igreja, igual uma lagartice jogado no chão. Minha esposa era diaconisa, coitada dela de ter passado tanta vergonha de ver o moleque jogado, de bonezão para trás, correntona de prata no pescoço, e jogado na presença de Deus. Mas mesmo assim ela acreditou naquilo que Deus tinha para a minha vida porque ela viu em mim um coração que queria viver para Deus Nas madrugadas lá em São José dos Campos Entregando marmitex armitex para os moradores de rua Né, Áurea? E Deus viu um coração que queria viver diferente Deus viu um coração que queria Realmente uma mudança de vida por completo Porque eu não tinha nada Eu estava totalmente estourado, arrebentado E eu sei o que Deus fez Eu sei de onde Deus me tirou as pessoas sempre irão entregar os seus frutos. Elas nunca irão olhar para as suas raízes. Mas o que faz a árvore ter bons frutos... É o lugar onde as raízes estão inseridas. É o lugar onde a raiz está sacramentada. Onde a raiz está alicerçada. As pessoas sempre vão olhar para você e dizer... Olha como é isso, como aquilo, como Deus fez. Mas ninguém sabe o preço que você pagou. As coisas que você teve que abrir mão. Por isso quando eu olho para trás... Eu falo, Senhor... Nesses sete anos de casamento... E nesses quase oito, eh, oito de conversão... Nove de conversão... Dez de conversão... Eu falo... Senhor... Quantas coisas o Senhor fez... Quantas coisas o Senhor transformou em minha vida... Tudo porque eu estava com o Senhor... E o Senhor estava comigo... A palavra de Deus diz em João 15... Que ele não, eu não vos chamo mais de servos... Mas eu vos chamo de amigos... Porque o um servo não sabe aquilo que faz o seu Senhor... Mas vocês me chamam de amigos... Então eu falei, Deus, eu olho para trás e vejo o Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez. Porque se não fosse a sua presença, eu ainda seria aquele mesmo. Ou talvez eu teria morrido naquele acidente. Ou talvez eu teria ficado tetraplégico naquele acidente. Se não fosse a tua presença, nada teria mudado. Então, quando eu olho para trás, eu falo, eu sei, Deus, que foi a Tua presença. Mas eu não quero que pare por aqui. Eu quero que a Tua presença continue ainda construindo histórias de vidas e vidas e vidas. Um dia, Deus construiu história na minha vida, na traseira de um caminhão. E hoje, Deus usa a minha vida para construir outras histórias na presença de Deus. E isso é sobre a tua vida, isso também é sobre a tua casa É só você deixar a presença de Deus Tomar conta da tua história É só você se lançar verdadeiramente Como uma lagartixa no chão E dizer, tudo o que eu preciso É da tua presença Oh, tu é santo Senhor Pessoas que querem viver pela presença não estão não não se acostumam a viver vida de metades. Pessoas que querem viver pela presença não se conformam com vidas pela metade. Você sabe que mesmo sendo uma tamareira ou uma tamargueira no deserto, você pode dar frutos. Mas você só pode dar frutos nos dias da seca, no dia do dia mal, se você estiver plantado junto a ribeiro. E Jeremias 17, 5 diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte, e aparta o coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morrerá, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, que cuja esperança é o Senhor, porque Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga e nem deixa, da, não deixa de dar fruto, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o, conhece, quem o conhecerá? Eu, o Senhor... Esquadrinha o coração e prova os pensamentos E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos E segundo o fruto das tuas ações Jeremias 17, do 5 ao 10 a, tamar, a tamargueira no deserto, ela também dá frutos Só que a tamargueira por viver no deserto Ela vive em constante Dias, meses e anos de seca e de calor mas o homem que é bendito na presença de Deus e que a esperança está no Senhor. A palavra de Deus diz que ele é plantada junto aos ribeiros. Ou seja, as suas raízes são alimentadas pelas águas de Deus. As suas raízes são alimentadas ali para que a sua folha fique verde, mesmo no dia da sequidão. Ela não deixa de dar fruto. Isso significa que quando você está instituído, inserido, alicerçado na presença de Deus, mesmo no dia mal você permanece, você é aquele que pode balançar, o barco pode bater, quase virar, o vento vem, a onda bate, você quase vira, mas você está numa rocha forte que é o Senhor, e você não será abalado, você não será batido. Mas você precisa construir, constituir a tua vida em Deus e na presença de Deus. Ah, mas eu sou crente desde o berço. Eu já me converti há 10, 15 anos atrás. Isso não tem nada a ver com a presença. Tempo de igreja te torna cada dia mais religioso. Não tem a ver com presença. Tudo que eu e você precisamos, não é de uma carteirada de tempo de igreja. Não é de uma carteirada ministerial. Não é de uma carteirada pastoral, tudo que eu e você precisamos é da presença Davi, quando ele peca ele se arrepende e diz Deus, tira-me tudo, mas não me tira a tua presença pode tirar tudo que eu tenho o reino, as pessoas, as riquezas os carros, os cavaleiros, o exército mas não tire a tua presença porque homem e mulher de Deus sabe que para você chegar em qualquer lugar, não pela força do seu braço mas para chegar em qualquer lugar, com a força de Deus, tudo que, aquilo que você precisa é da presença. Paulo sabia que precisava da presença. Jesus ia para os montes orar. Jesus ia para os lugares afastados orar. Porque tudo aquilo que ele precisava era da presença de Deus. Por isso, amados o reflexo da presença de Deus também está aonde você deposita as suas raízes aonde você diz, aqui eu vou construir a minha história, quando você vai comprar uma casa, você escolhe o terreno faz a fundação, faz a estrutura e escolhe morar ali você não compra um terreno, monta uma estrutura e depois você fala, ah, me arrependi vou tirar toda essa estrutura e vou pegar essa terra e vou levar para outro lugar você não faz isso, é impossível fazer isso você faz um fundamento, você faz um alicerce para construir no lugar que você mesmo escolheu. Da mesma forma é com as nossas vidas. Nessa geração onde pessoas estão mudando de igreja igual troca de camisa. Nós precisamos voltar à essência do evangelho e lembrar que eu e você precisamos construir raízes no lugar onde Deus nos chamou para estar. Deus me chamou para ser um quadrangular e institua as suas raízes na igreja quadrangular. Deus me chamou para ser um assembleano e constitua as suas raízes na igreja na assembleia. Deus me chamou para ser um bola de neve. Construa as suas raízes na igreja, bola de neve. Tome da palavra, receba da direção e vai para cima na presença de Deus. Agora, o que tem de gente que cita uma placa de uma igreja, mas nem vai? Ah, eu sou de igreja tal, eu sou de igreja outra, mas não vivo o evangelho. Deus não quer saber do ministério que você participa. Deus quer saber de quanto de Deus tem, quanto da presença de Deus tem em você, quanto da presença dEle está em você. A placa, a placa da igreja não vai levar ninguém para o céu, a prancha não vai mudar nada na sua vida, o que vai mudar algo na sua história é a presença de Jesus Cristo. Tudo que você precisa entender é isso Não é o lugar onde eu estou Não é aquilo que eu estou fazendo Tudo que eu preciso entender é se eu estou Na presença de Deus Alicerçado, eu posso estar Na igreja do Japão, Bola de Neve Japão Eu posso estar na Bola de Neve Curitiba Eu posso estar na Bola de Neve João Pessoa Eu posso estar em qualquer lugar Eu estou inserido na presença de Deus Eu construí minhas raízes aqui E eu sei que eu serei regado E minhas folhas serão verdes E no dia mau eu não vou deixar de dar fruto Apenas escolha o lugar onde você vai estar. Ore e escolha. Eu sou bola de neve. Então vista a sua camisa de bola de neve. Eu sou isso. Então vista a sua camisa disso. Deus está precisando de crentes compromissados. E não de crente que fica falando de que igreja que é. Deus está precisando de pessoas que vivem o evangelho. E não pessoas que vivem com adesivinho no carro. O Senhor está nos chamando. Para que esse ano nós consagremos esse ano na sua presença. Nós estamos cheios de fé e de expectativa que Deus fará grandes coisas. Por isso nós precisamos nos atentar. Porque sem a presença nós não faremos nada. Eu e você precisamos estar cheios da presença. Assim como Moisés disse para Deus. Estou encerrando. Ele olha para Deus e fala. Deus... Verso 15 de Êxodo 33. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graças aos seus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Deus falou, vai um anjo. Depois Deus... No verso número 15, Deus fala que ia com ele E Moisés ainda pergunta para Deus De uma ousadia e fala Deus Verso 14, perdão Ele fala para Deus Deus, no verso 15 Se o Senhor não for Não me faças ir Se o Senhor não for Não me faça subir Não me envie para este lugar Porque como nós seremos distinguidos De outros povos da terra Se o Senhor não estiver conosco Aí no verso de número 17 O Senhor diz assim para Moisés Disse o Senhor a Moisés Farei também isso Que disseste Ou seja, eu vou com vocês Porque achaste graça aos meus olhos E eu te conheço pelo nome Deixa o verso 18 na tela, por favor Para depois Para você entender O que, que Moisés fez logo depois de Deus dizer que ia Ele fala Então mostra-me a tua glória Sabe o que isso significa? Você vai, Deus. Você vai conosco. Então, mostre-me a Tua presença. Você vai, Deus, conosco. O Senhor vai comigo. O Senhor vai à frente desse povo. Então, mostre-me a Tua glória. Essa é a certeza que Deus está conosco. Essa é a certeza que Deus nos distingue de outros povos da terra. Essa é a certeza que nós somos um povo separado e escolhido por Ele. O Senhor está comigo? Então mostra-me a Tua glória. O Senhor vai à minha frente? Então mostra-me a Tua presença. Existem áreas na sua vida que não é a força do Teu braço. Existem áreas na sua vida que não é um médico. Existem áreas na sua vida que, que são apenas, que é apenas você consagrar a Deus e falar, Senhor, nessa área, mostra-me a Tua glória. Nessa área, mostra-me a Tua presença. caia fora das mentiras de satanás que dizem que você não precisa de igreja, que você já é a igreja, que você tem a presença de Deus, essa mentira satânica que tem sido dita, desde o princípio Deus escolhe os seus sacerdotes para abençoar o povo, se eu sou a igreja e não vou à igreja, quem vai abençoar meu dízimo? Quem que vai orar por mim? Quem vai impor a mão sobre a, minha, sobre a minha cabeça? Sendo que a Bíblia diz que os presbíteros devem orar. Que os pastores devem orar para aqueles que estão enfermos. Se Deus construiu, constituiu apóstolos, é, evangelistas, mestres, pastores. Tu, profetas, tudo para a sua obra. Tudo para a consumação da sua obra. Para a edificação do teu reino. Como que eu vou andar sozinho? Sendo que Deus escolheu fazer isso. Não caia na mentira das trevas Estar na presença de Deus Significa também estar numa igreja Não caia nessa Porque dentro da presença de Deus Dentro da comunhão Que a igreja nos oferece Nós não vivemos mais Para nós mesmos Nós vivemos um pelos outros Nós vivemos numa, Num constante crescimento Um pelos outros se você não é igreja, ou não vai para a igreja, ou não vem para a igreja, como que você vai perdoar alguém que te feriu? Na igreja você aprende isso. Em comunhão com os irmãos você aprende a perdoar. Você aprende a se doar entrando numa escala que um dia o irmão não pôde ir. Você aprende a fazer para Deus sem ter reconhecimento. Sem ter um tapinha nas costas muitas vezes. Como muitos esperam lá fora. Dentro da igreja você aprende a lidar com autoridades. Você pode se manifestar com uma autoridade. Dentro da igreja você recebe uma palavra que muda a tua vida. Não é apenas um pastor, um, pastor, um pregador de internet falando algo que você quer ouvir. Todos nós precisamos da igreja. Não deixei-vos de congregar como o costume de alguns. Assim que Hebreus diz. Eu e você precisamos reconhecer que a igreja... Mesmo ela sendo falha. Mesmo ela tendo alguns escândalos. Mesmo ela tendo erros e acertos. Porque quem constrói a igreja e constitui a igreja somos nós. Nós somos falhos. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas realmente. Mas a igreja é um lugar de pessoas que estão precisando de cura. E que reconhecem que sozinhas não conseguem então olha para o irmão que está do seu lado e fala para ela assim da mesma forma que você precisa da presença de Deus eu também preciso a diferença é que talvez nós precisamos de um nível mais raro, de um nível mais profundo do que o outro existem pessoas que precisam de um impacto sobrenatural de um toque sobrenatural outras pessoas precisam apenas de um impulso da parte de Deus, de um empurrãozinho de uma alavanquinha mas todos nós estamos aqui como irmãos, como filhos de um mesmo Pai. Quem está aí diz amém. amém. E nós precisamos da mesma presença que é manifesta no meio do corpo de Cristo através de Deus. E se a igreja estiver faminta por Deus, se a igreja estiver faminta pela sua presença, Ele vem. Ele vem e te impulsiona no nível que você precisa estar. Ele vem e te aviva para que você possa vencer aquilo que você precisa vencer. Ele te impulsiona para que você tenha um ano cheio da presença de Deus e para que você faça coisas como você nunca imaginou fazer. Moisés só se tornou Moisés depois da sarça ardente, ou seja, da, da manifestação de Deus através da sarça. Isaías só se tornou um grande profeta Porque ele viu as bases do templo Tremendo com a glória de Deus A brasa de Deus Tocou a boca dele para purificá-lo Jesus só começa o seu ministério Logo após de se batizar E os céus se abrirem E a presença de Deus se manifestar na vida dele Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: Não tenha medo da presença Quando Moisés subia no monte, o povo tinha medo de subir, porque tinha medo da presença, não tenha medo de chapar no Espírito irmão, não tenha medo de ser cheio do Espírito Santo, não tenha medo de orar em línguas, não tenha medo de Deus te pegar e te derrubar, como fizeram lá no Segunda Crônicas, capítulo 7, na estreia do templo. Não tenha medo de Deus se jogar para o chão e de você sair com o cabelo todo arrepiado, com o cabelo tudo jogado, com a maquiagem toda borrada, não tenha medo de Deus te encher da presença dEle. Quanto tempo você não ora em línguas, quanto tempo você não se debruça, debruça no chão, quanto tempo você não ajoelha, quanto tempo você não deixa que Deus te pegue de uma tal forma que você capote para trás, quanto tempo você não deixa que o Espírito de Deus te rebente por dentro, mexa com as suas estruturas, e te transforme por completo não tenha medo da presença, se joga de cabeça nela, é a presença de Deus, eu vou, pra, vou, com, vou com tudo, eu vou para cima, Ah, esse ano eu quero ser cheio do Espírito Santo, esse ano eu quero ser cheio da sua presença, começa a buscá-lo de maneira incessante, começa a buscá-lo de maneira diferente, se lance... Você está vendo o irmão caindo no Espírito? Deixa, é Deus fazendo. Porque se fosse Satanás, já está repreendido e anulado em nome de Jesus. Vai para, deixa. Fica ali com medo. Ai meu Deus, alguém caiu. Caiu na presença de Deus. Se Deus está tá enchendo a vida dele, ele está caindo, não aguentando segurar as pernas. Deixa Deus encher. Agora rompa. Ai, queria tanto ser batizado com o Espírito Santo Começa a cantar louvores, não fica com a boca fechada Você quer ser batizado com o Espírito Santo Não sou eu que vou te dar isso Eu posso orar por você, eu posso soprar a vida em você Mas você precisa fazer algo É algo natural, é a sua língua que fala Você precisa encher a sua boca de adoração E logo Deus vai te dando palavras diferentes Mas você vem orar no Espírito Santo Quero ser batizado com o Espírito Santo vem na frente e fica assim, ó como que Deus vai te encher, você precisa começar a falar, Deus me enche, Deus me toca, daqui a pouco Deus vai começar a te encher, você vai começar a orar em línguas estranhas, e o Espírito Santo vai repousar sobre você, e você não vai nem lembrar do que aquilo, aquilo que aconteceu, mas você vai saber que saiu cheio de Deus nesse lugar. A presença de Deus não se mede A presença de Deus não se põe numa caixa A presença de Deus não é como nós imaginamos A religiosidade tenta colocar Deus no meio de uma caixa Deus não é Deus para se Colocar dentro de uma caixa Deus é Deus pegar você e transformar a tua vida Você sabe que tem áreas Na tua vida que Deus apenas pode te transformar Não adianta encher de senha o celular para a esposa não ver, Deus sabe o que tem no seu celular Deus sabe os vídeos Que você assiste no Youtube Deus sabe as coisas que você faz. Deus sabe, homem, se você se masturba ou não. Deus sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe se você tem problema com pornografia. Deus sabe. E não adianta esconder dele. Se lance na presença de Deus. E fale, Senhor, me toca com a tua presença para que eu tenha nojo disso. Para que eu não olhe mais para isso. Para que eu não fique mais escravo de um pecado que tem me, conta, me contaminado por dentro. Onde eu olho para minhas mãos e vejo a minha mão... Podre, onde eu me olho, olho para dentro e falo, eu não sou digno, porque é isso que o pecado faz, te faz indigno, te faz você sentir digno, e muitos esperam apenas a ceia para falar, Deus me perdoa, para que eu possa caminhar. Não, Deus derramou o sangue dele na cruz, para que você caminhe livre, livre do pecado e para viver uma vida para ele. Então tem área na sua vida que você tem que falar Tá aqui Deus, eu rasgo meu coração O povo no Egito, o que, que eles fizeram? Largaram os atavios e começaram a chorar Geralmente o arrependimento é, ele, ele, é, ele é conduzido através das lágrimas Que demonstram que você não quer mais viver Aquilo que te prende ah, e Aí você fala, ai pastor, esse negócio de pornografia É muito pesado falar no culto As crianças estão lá, lá dentro o seu filho está lá no infantil Pornografia Nos anos passados Foi O recorde de pornografia no Brasil Os sites mais acessados de pornografia no Brasil Não foram por homens, foram por mulheres Por isso esse tem sido um pecado oculto Dentro da igreja Onde todo mundo tem, não tem coragem de falar onde todo mundo não quer botar o dedo na ferida, aí depois a pessoa olha para a vida dela e vê que nada está que nada acontecendo, que o casamento está sendo destruído, que as coisas não estão acontecendo do jeito, jeito que ela quer, que o dinheiro não sobra de jeito nenhum dentro de casa, que as coisas não fluem, que as coisas não rompem, que as coisas não acontecem, por quê? Porque o pecado está entrando por dentro da tela, tela do computador, pela tela do celular, pela tela da televisão, Só a presença de Deus pode te livrar disso. Não adianta você ir no médico, irmão. Não adianta você ir no psicólogo para falar que você tem problema com, com masturbação. Você tem que cair de joelho na presença de Jesus Cristo. Só Ele pode te mudar por completo. Não adianta, irmã, você correr para falar com uma amiga. Ela não vai poder te oferecer aquilo que Cristo tem para te oferecer. Se lance na presença de Deus. Se rompa na presença de Deus Não tenha vergonha das pessoas que estão ao seu lado Se jogue A Bíblia diz Que aquele que se humilhar Será exaltado Mas aquele que se exaltar Será humilhado Se lance Você que namora e está em pecado de fornicação Se arrependa você que namora e está tendo relação sexual antes de casar Saiba que é pecado Se arrependa Você que mora junto e não é casado Saiba que você está em pecado Se arrependa Conserte isso Consegue a sua vida diante de Deus Senão as coisas não vão ser diferentes em 2020 As coisas não vão ser diferentes no futuro consagre-se diante de Deus e fale, Deus, muda a minha história, vem com a tua presença, arrebenta com as portas do inferno, que tenha tentado acabar com o meu casamento, com a minha vida, com o meu futuro, com as coisas onde eu, onde eu estou inserido, e peça para que, que a presença de Deus venha de maneira sobrenatural sobre você, tem coisas que é só a presença, amado, e você precisa deixar o seu passado, os seus atavios, aquilo que te prende o Egito no pé do monte, para falar, Deus, vem com a tua glória, porque tudo aquilo que eu tinha, já me despi já entreguei agora só o Senhor pode fazer algo diferente na minha vida, feche seus olhos com a sua cabeça